0: Партнер программы Банк-Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев и это программа Формула Успеха Радио Ростова готовит ее совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ Сегодня в студии Алексей Матвиенко главный редактор самого глянцевого в городе журнала РНД Собака.ру а еще Алексей, известный в городе гастроэнтузиаст. Так что помимо местной светской жизни, мы обсудили с ним формулу успеха данской кухни.
1: Для справки. Алексей Матвенко, 37 лет. В 2000-м окончил журфак Ростовского госуниверситета. В будущем – Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. С первых курсов писал для местных изданий. После вуза возглавлял редакцию журнала «Дорогое удовольствие» и «Проба». С 2011-го и по сей день – главред журнала «РНД Собака.ру». Еще будучи студентом, выступал в местных клубах в качестве диджея. А потом возник дэнс-рок-проект «Убик». Название музыканты повзаимствовали у романа американского фантаста «Филиппа Дика». Коллектив пользовался популярностью в Ростове и активно сотрудничал с московскими лейблами. Одна из песен группы звучала саундтреком в фильме Поцелуй сквозь стену. В последнее время занятия музыкой сменились гастровлечениями. Матвенко модерирует несколько интернет-сообществ соответствующей тематике. Руководит детской школой кулинарный техникум и проводит городские гастрономические фестивали. Алексей женат воспитывает сына. Интервью
0: журнал, главным редактором которого ты являешься, это, по сути, журнал о городской жизни, о светской жизни. А есть ли светская жизнь
2: на Марсе, да, в Ростове? Светская жизнь начинается с того, что мы с тобой договариваемся в кабаке Н отметить день рождения. Приглашаем туда помимо наших друзей там, из социальных сетей. Факт светской жизни уже состоялся, да, то есть некое открытое мероприятие в общественном месте. Если говорить про это, то светская жизнь, конечно же, есть. С другой стороны, другой вопрос, что у светской жизни в Ростове наверняка есть свои какие какие-то нюансы. А, а тут поподробнее. У нас довольно ограниченное предложение, да, если зайти в любую афишу, в любой ресурс, и события Ростова, там, кроме кино, банального театра, который репертуарный или там какой-то привозной, антреприза, очень сложно найти что-нибудь. Возможно, выставка какая-то, велотекущая, скажем так. Если сделать то же самое в нашем южном соседе, там, в Краснодаре, то там увидим какие-то там вспышечки такие локальные, да. Почему? Мне кажется, что нашему городу присущ в большой очень степени снобизм во все сферах. Я не могу сказать, что это плохо, это хорошо, просто это так. Если сравнивать даже ресторанную жизнь Краснодара и Ростова, многие форматы, которые там приветствуются на ура, которые игровые, которые какие-то с вовлечением клиентов, которые там работают, я просто понимаю, пересади их сюда, они они даже будут нелепо смотреться, потому что ну, ребят, ну что за детский сад, ростовский такой снобизм, как все нам скучно, а сгенерировать что-нибудь самостоятельное и вообще очень сильно качественно, не кайф тратить деньги, давайте мы подождем пока. Придумать. Поэтому те люди, которые хоть что-то здесь делают, достойны внимания и достойны, как бы, поддержки, поддержки да. Ну, что,
0: собственно, собака. ру и делает. Но с другой стороны, одновременно мы видим, как закрывается один из старейших частных музеев на города Дмитровке. на Дмитровке.
2: Да, я хотел сказать об этом, что да, даже в том скупом, собственно говоря, редко редколесье нашим степном культурном, мы видим, что у нас елочки и березки продолжают падать. Я надеюсь, что все-таки это еще нерешенный факт, и мы, может быть, журналистским сообществом попробуем это отстоять в том числе. Ты привел пример ресторанов. Что касается концертов, почему так плохо с концертами в Ростове? Это как бы вопрос еще того, что просит рынок. Если посмотреть на клубы там, которые у нас присутствуют, альтернативные, то они наполовину, это такие андеграундные, европейского маленького формата клубешники, но в которых в принципе мне находиться уже некомфортно в силу претензий к качеству либо это, знаешь, хвост кометы, Алкатреша, который все у нас никак, к сожалению, не погаснет. И, соответственно, коллективы, которые у нас в основном приняты, это, знаешь, кавербенды, которые своего трека, там, у них, может быть, один есть или два, но при этом они прекрасно исполняют группу «Ленинград», группу «Ляпис-Трубецкой» и прочее, прочее, прочее. Отдельной строкой хочется выделить и не забывать, что у нас все-таки статус джазовой столицы не утерян, к счастью. Пока что ты можешь даже в заведениях общепита, например, там, в хорике в какой-нибудь... Ну, в какой-нибудь известной сети одной из самых дорогих, но при этом самых качественных у нас в городе. То есть послушать хорошую музыку при этом о настоящем.
0: Не так давно один гламурный женский журнал составил список городов, интересных для посещения. Ростов попал в этот список. Совершенно невероятные у него соседи оказались. Это мировые столицы. Вот если бы ты приглашал иностранцев в наш город, что бы ты им показал?
2: Если сравнивать вообще с Россией убрать Санкт-Петербург и Москву, то почему бы и нет? Ну да, Москвы и Питера там нет. Да, да, да. Только а... Ростов. Я считаю, что Ростов вполне в силу своих географических и культурных и традиционных каких то установок может стать гастрономической столицей тут нам есть чем похвастаться знаешь даже сам факт что московские сети до сих пор никак толком не могут зайти на наш конкурентный ростовский рынок говорит о том что у нас очень высокий уровень этого рынка плавно но уверенно продвигаемся к теме фудхантинга mm-hmm.
0: это вот такое новое направление в культурной жизни
2: современных мегаполисов. У тебя есть блог в Фейсбуке. Как давно он, кстати, уже? По-моему, два года точно уже есть. Ну, это скорее комьюнити, то есть сообщество единомышленников, которое создано в первую очередь для того, чтобы этот самый фудхантинг Давай раскроем, как бы переведем охоту за едой, да, сделать интересной, комфортной и, собственно говоря, информативной. Это история про интересные гастрономические находки, которые совершают участники нашего сообщества в нашем же городе. Это может быть интересный продукт, который появился случайно в каком-то гипермаркете. Это может быть какая-то кафешка заштатная, которую никто не знает, но где работает потрясающий какой-нибудь там русско-не араб-азербайджанец, но который делает такой лагман, который не больше никто. Ну, условно говоря, это формирование некой экспертной среды для обмена мнениями и роста в своих компетенциях гастрономических. Есть еще один ресурс, который я веду в Фейсбуке, который называется «Что, где еда?». Это более простая история. Я в один прекрасный момент понял, что очень сложно Найти один ресурс, который поможет тебе там, сориентироваться Куда тебе пойти, если тебе про гастрономию да? Поэтому я создал этот ресурс, где я аккумулирую абсолютно там, бесплатно На добровольческих началах, где я аккумулирую информацию Определенным родом структурированную О различных гастрономических событиях в городе Будь то дегустации, какие-то мастер-классы, обновление меню Мне кажется, что это перспективное направление, и оно будет полезным о будущем.
0: Мы заговорили о трендах. Вот буквально в канун Нового года афиша опубликовала несколько тенденций, по ее мнению, которые будут иметь место в 2015 году. Предлагаю каждый тренд сейчас с тобой обсудить. Вот неизбежное падение цен в ресторанах, что ты не, не клиент не,
2: не уверен вообще. Применительно к Ростову. Да не бы сог... Вообще вот... не согласен с падением цен. Скорее, перераспределение клиентского потока. Окончательный, наверное, будет приходить привет людям, которые не определились со своими форматами, не выделили свою аудиторию. Наверное, будут больше кушать, меньше брезговать дешевым фастфудом, недорогими кафе и закусочными. И я думаю, что окончательно сформируется, доформируется аудитория, наоборот, очень дорогих ресторанов. А все, что посредине и не определилось, наверное, вот им будет всего сложнее. А какой
0: сейчас средний чек в Ростове? С позиции посетителя, клиента, потребителя, когда ты примерно рассчитываешь, сколько ты можешь оставить денег на обед в приличном заведении?
2: В средний класс. Мне кажется, мне кажется, что понятие среднего чека в Ростове, оно тоже довольно-таки абстрактно, потому что у нас люди пытаются либо зарабатывать на сверхпотреблении, на дорогом чеке, либо на масс-маркете, как, например, вкуснолюбов. Кстати, очень крутой проект. Поэтому там для вкуснолюбова и для нижней планки это одно, для там, ресторанов качественных это другое. Это там, полторы тысячи рублей, тысяча рублей. Вот Я бы мог сказать, что средний чек это семьсот рублей, но за алкоголя.
0: Как раз один из трендов это стритфуд, культура. Интересная афиша заглавила этот тренд ⁇ Мир, фудкортом там война дворца ⁇ и я знаю, что при твоем участии активном в прошлом году проводился фестиваль Стритфуд-еды
2: uh-huh. э, uh-huh. Просто откликнулись на эту идею Вообще это востребовано у нас в городе? Большую ставку делаю именно на это направление Мне кажется, это очень крутой тренд, который нужно доразвить, окультурить его Сделать его максимально доступным Простое все только начинается Ты сказал доразвить, культурить. а что ты имел в виду? Вообще любой фестиваль, любое событие, любой гастрономический Тем более фестиваль требует очень тщательной подготовки и собственной специальной инфраструктуры в первую очередь это конечно место которое должно быть тут и электричество тут и сан нормы которые обязательно должны соблюдаться с другой стороны есть понимание что нужны ответные какие то встречные шаги со стороны городской администрации которые в принципе уже как бы наметились да, для того чтобы это было легитимно да, чтобы эти истории были не просто ярмарочными а Действительно фестивальный Продолжается
0: э, рефлексия по поводу русской кухни Осознание, что же это такое Я думаю, что в нашем случае
2: это еще и донская кухня Что это? Это раки, пиво, пельмени? Ну пельмени точно нет Скорее вареники И то это украинская история У нас совершенно свои особые традиции Русская кухня как таковая у нас не являлась никогда доминантом и что нам возрождать? У нас этого здесь особо-то нет А донская кухня, к сожалению, недавно флагман донской кухни Почил в Бозе нас, Петровский вершал да, Да-да-да Это очень просто Странное просторное явление помимо раков, рыбы супов различных блюд из дичи, там никак не обойтись без украинских влияний. А твое любимое блюдо? Ну мне очень нравится икрянник. Это Прав... с рыбьей икрой? Да, очень простое, свежее, легкое приготовление, сытное блюдо, особенно когда рыбу ты ловишь сам. Вот. А потом еще и сам готовишь? Да, сам
0: готовишь, да. Вот как раз мы к вопросу о том, когда сами люди все делают Особенно, когда это касается деликатесов Тоже один из трендов Когда люди вполне состоятельные, которые могут себе позволить привезти и заказать откуда-то тот или иной деликатес Они, тем не менее, сами начинают его пытаться изготовить Там пиво, виски в домашних условиях Откуда корни у этого явления? Это какой-то пример метафизической, не знаю, внутренней
2: эмиграции? Так глубоко бы не копался, наверное Но мне кажется, что... Человек, по сути, это свое существо конструктивное, творческое, создающее. И когда э, ты присыщен цифровыми историями и форматами, и когда э, другого досуга тебе не предлагается, кроме как пойти в ресторан или посмотреть очередной голливудский фильм, наверное, у тебя какие-то внутренние потребности начинают реализовываться на собственной кухне. Это же как в футболе. В футболе разбираются все, в еде разбираются все. В любой компании заговори там Про любую еду, про то, как варить раков Про то, как делать борщ Про то, как настаивать настойки Или делать самогон Из 10 человек 5 экспертов точно появится И начнется ожесточенная дискуссия Но с другой стороны, когда ты опускаешься в подвал А у тебя там кадушка с капустой С арбузами Кстати, вот типичная донская история Маринованными, да, там стоит Слева у тебя сало лежит в соли Справа у тебя стоят банки С так называемыми закрутками, люди не не понимают вне нашего региона, что это значит, или за купорками. Вот. Тут у тебя стоит клюквянка, тут у тебя на помники, здесь у тебя на жженом дубе, слева ты повернулся, у тебя сушеные ягоды висят, здесь у тебя грибы, которые ты собрал на севере области. Ну, ты просто вылезаешь из, из этого подвала другим человеком, ты уже просто властелин вселенной, а не просто какой-то э, цифровой маленький клоп. Такое ощущение, что ты описал сейчас свой подвал Ну да, но где он находится, не скажу Не задумался
0: над тем, что, может быть, странно Складывается судьба, да,
2: выпускник журфака Журналист и вот Журналистика, в принципе, это такая просто Романтическая ошибка молодости Просто вовремя человека одумался и понял Наконец-таки, что это это не та профессия Правильно я понимаю, что Если бы была возможность все вернуть Ты бы пошел в кулинарное Почему пошел бы? Я еще вполне могу пойти Не обязательно в кулинарное, а поехать, например, в Лондон и Научиться в хорошем какого-нибудь ресторатора, поработать, картошку почистить полтора года. А вот. потом здесь открыть курсы? Может быть, и здесь открыть курсы. А может быть, поехать на остров какой-нибудь и открыть там ресторан. Это же не Перельман, да? То есть, который уже слишком, слишком велик в чем-то одном. Мы люди поверхностные журналисты, поэтому можем быстро перестроиться.
0: Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» стал главный редактор журнала «РНД Сабакару Алексей Матвиенко – Беседовал с гостем Денис Малышев, помогали в создании программы Александр Стильный и Александр Цыбенко. До встречи завтра в это же время.